0: Vous êtes sur RTL RTL midi Le 12-30 Céline Landreau et Pascal Pro. Et rebonjour à ceux qui étaient déjà là à partir de 12h Et à ceux qui nous rejoignent à l'instant Céline, c'est donc l'heure de votre grande édition
1: et elle a eu le rapport saisissant de Ligas, l'inspection générale des affaires sociales, qui dénonce des maltraitances sur les enfants dans les crèches et qui fait le parallèle avec la situation dans les EHPAD, la cause, comme dans les maisons de retraite, du personnel trop pressurisé. À suivre aussi les secours et enquêteurs toujours à pied d'œuvre à Marseille au 17 rue de Tivoli, où deux personnes sont toujours portées disparues après l'écroulement d'un immeuble ce week-end. Quatre victimes ont pu être formellement identifiées. Les explications de Salah Abdeslam au procès des attentats de Bruxelles le seul survivant des commandos terroristes du 13 novembre 2015 à Paris est revenu sur les semaines passées à se cacher après les attentats dans la capitale française du foot aussi au programme avec ce match amical de l'équipe de France face au Canada ce soir match préparatoire pour le mondial dans trois mois les joueuses d'Hervé Renard auront à cœur de confirmer face aux championnes olympiques en titre à midi 40, on va revenir sur ce rendez-vous politique très attendu en fin de semaine. Vous le savez, c'est vendredi que le Conseil constitutionnel pardon, rendra ses décisions sur la réforme des retraites. Mais au fait, le Conseil constitutionnel, c'est qui Sur quoi se base-t-il pour décider de la légalité ou pas d'un texte William Galibert viendra nous expliquer tout ça. Et puis LVT Midi, juste avant 13h, avec un documentaire particulier à la Une aujourd'hui. Tourner dans un collège avec plus d'une cinquantaine de caméras automatiques qui ont scruté pendant des semaines la vie de ses collégiens. Laurent Marsic viendra nous raconter tout ça. Enfin, on vient d'en parler. Portez-vous des baskets au quotidien C'est la question du jour sur notre site rtl.fr. Alors que la folie sneakers gagne, vous l'avez entendu, toutes les générations.
0: On parlera bien sûr de tous ces sujets à partir de 13h dans les auditeurs. On a parole 30 de 10 pour dialoguer jusqu'à 14h30.
1: La météo euh, Peggy Broche euh, pour euh, cet après-midi euh, qui sera plus ensoleillé dans le sud. Hein.
2: Exactement, parce qu'au nord, on restera sous des nuages avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation par la Bretagne.
1: Merci Peggy, les prévisions euh, complètes à la fin du journal.
0: Jusqu'à 13h. RTL Midi.
1: Après les EHPAD, les crèches, l'IGAS, l'inspection générale des affaires sociales, s'alarment des conditions de travail dans ces établissements dédiés à la petite enfance et fait le parallèle avec les conditions d'accueil déplorables dans certaines maisons de retraite. Bonjour Odile Pouget. Bonjour. Ce rapport alarmant fait suite à la mort d'une petite fille dans une crèche privée de Lyon. C'était l'an dernier. Une professionnelle lui avait fait ingérer de la soude caustique. Des professionnels qui sont, d'après l'IGAS, complètement pressurisé. Oui, le rapport
3: pointe la dégradation de leurs conditions de travail, la pénibilité, les cadences, l'insuffisance de formation et le contexte de pénurie de personnel. 10 000 postes vacants aujourd'hui, 9 500 places fermées, ne fait qu'accentuer la pression sur ceux qui travaillent dans ce secteur. Un secteur reconnaît l'IGAS d'une très grande hétérogénéité où se côtoie le meilleur comme le pire. Et le pire, ce sont ces 2000 situations de maltraitance, via les questionnaires adressés au directeur de crèche au personnel et aux parents certains témoignages évoquent des enfants oubliés sur les toilettes privés de sieste, faute de lit en nombre suffisant ou au contraire laissés en pleurs jusqu'à ce qu'ils s'endorment il y a aussi ces petits à qui on ne donne pas à boire pour ne pas avoir à changer les couches qu'on laisse dans leur change souillé ou que l'on force à manger il y a ces paroles humiliantes tu sens mauvais et quelques cas de violence physique des enfants qu'on tire par les cheveux ou que l'on attache à un radiateur. Face à ce constat, l'IGAS formule 39 recommandations pour améliorer sécurité et qualité de l'accueil. Recommandations qui seront prises en compte rapidement, assure ce matin Jean-Christophe Combes, le ministre des Solidarités.
1: Odile Poget, spécialiste santé d'RTL. Est-ce
0: est -ce que vous nous dites est juste effrayant J'imagine les auditeurs qui viennent de vous entendre se, se dire comment est-ce possible qu'en France, il y ait des cas comme celui-là
3: oui, Il y en a. Alors, ils sont peu nombreux, évidemment, hein, vu le nombre d'enfants gardés en crèche. C'est quand même le deuxième mode de, deuxième Mais mob de le cas. Et on sait le nombre
0: de cas, par exemple, précisément 2000,
3: 2000 remontées de ces violences euh, physiques.
0: Et il y a combien d'enfants en crèche alors, euh, le
3: nombre exact, je ne mmh. sais pas, mais c'est énorme. Il y a 411, 500 000 places en crèche, je crois.
1: À Marseille, les recherches se poursuivent à la main dans les décombres du 17 rue de Tivoli à la main car les secours redoutent de nouveaux effondrements. Six corps, vous le savez, ont déjà été extraits des gravats. Quatre victimes ont pu être formellement identifiées. Un homme de 74 ans, sa femme du même âge ainsi que deux femmes de 65 et 88 ans. Deux personnes sont par ailleurs toujours portées disparues. Bonjour Vincent Serrano. Bonjour. Vous êtes sur place pour RTL. Les familles des victimes se succèdent à la cellule de crise qui a été mise à leur disposition.
4: Oui, et où se trouvent en ce moment les parents de... Marion et les parents de Michael, ce couple de trentenaires qui habitent au deuxième étage du 17 rue de Tivoli des mamans, des papas qui ont appris il y a quelques minutes eh bien que leurs enfants ne font pas partie pour l'instant des corps qui ont été identifiés. Alors ici ces parents sont écoutés depuis plus d'une heure par la cellule psychologique mise en place par la Croix-Rouge et ils sont aussi accompagnés des amis de Marion, 31 ans et donc Michael, 28 ans qui est comptable dans une école de commerce marseillaise, venu les soutenir et qu'on a vu très abattu en larmes à leur arrivée ici, est-ce qu'ils peuvent ses parents être amenés aussi à faire Ce sont des prélèvements ADN ou, ou des empreintes de leurs doigts pour faciliter l'identification, la tâche des secouristes ce qu'a fait avant eux Martine la nièce d'Antonietta, 88 ans qui habitait au premier étage et dont le corps a été identifié. Et bien Martine et d'autres familles de victimes identifiées viennent aussi ici avec des dossiers sous le bras pour savoir et bien, comment ils vont pouvoir maintenant récupérer la dépouille de leurs proches et espérer Enfin pouvoir commencer à faire leur deuil.
1: Vincent enfin, Serrano à Marseille pour RTL.
4: RTL Midi. Faut-il réintégrer Adrien
0: Quatennens dans le groupe des députés insoumis C'est la grande question du jour à la France insoumise.
1: Oui, le cas du député du Nord condamné pour violence conjugale et exclu du groupe pendant quatre mois est au cœur de la réunion de groupe qui a débuté à 11h. La sanction prend en effet fin dans deux jours. Un vote interne est organisé pour décider d'une éventuelle réintégration. Emmanuel Macron, lui, est aux Pays-Bas. Visite d'État de deux jours pour le président de la République qui sera en grande partie consacrée aux questions européennes.
0: En Belgique, le procès des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles se poursuit. Et aujourd'hui, c'est Salah Abdeslam qui était entendu.
1: Seul survivant des commandos des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Il est revenu ce matin, Elena Loison, sur les semaines qui ont précédé l'attentat en Belgique. C'est trois mois en fait qu'il a passé
2: dans des planques à son retour de Paris. Lorsque Salah Abdeslam arrive dans la planque de Bruxelles, quelques heures après les attentats de Paris, personne au sein de la cellule terroriste ne s'attend à le voir débarquer. « Quand ils m'ont vu, ça a été un choc », explique-t-il. Ils ont eu peur, ils pensaient que j'avais été suivi. Salah Abdeslam passera les prochains mois enfermé avec l'interdiction de tenter de voir sa famille proche. La présidente enchaîne sur un courrier rédigé durant sa cavale dans lequel il dit vouloir finir le travail en Europe. « Quand je suis revenu de Paris et que j'ai expliqué que ma ceinture était défectueuse, ils ont eu des doutes, ils m'ont demandé des gages, se défend-il » Ce ne sont que des paroles. Salah Abdeslam parvient à convaincre la cellule qui n'a pas renoncé à se faire exploser. On lui propose alors un nouvel attentat. On m'a demandé si j'étais prêt à faire une opération tout seul, si on me confie une Kalachnikov. On voulait voir ma détermination et j'ai été catégorique. J'ai dit que je ne le ferais pas. Il espère alors pouvoir se réfugier en Syrie. Dans ce genre de situation conclut-il, soit on meurt en meurant martyr, soit en retournant en Syrie. Moi, je voulais aller en Syrie
1: compte rendu d'audience signé Elena Loison en Belgique pour RTL.
0: Parkinson, 262 000 Français en souffre. À l'occasion de la journée mondiale, un témoignage à présent celui de Julien Fauque.
1: Lui-même atteint de la maladie, diagnostiqué à l'âge de 40 ans après des années d'errance médicale. On rappelle d'ailleurs qu'un malade sur cinq est diagnostiqué avant 65 ans. Un quotidien évidemment bouleversé par la maladie, mais avec une parenthèse enchantée. Ces moments où il fait du sport, comme il l'expliquait ce matin à Yves Calvi. Pour
0: l'instant, c'est le seul médicament neurodégénérateur, euh, anti-neurodégénérateur, qu'on ait trouvé. C'est Le, le seul
4: médicament anti-dégénérateur, je vous ai bien compris. Le sport. Vous, vous faites quoi, vous Du ping-pong. Mais ping pardonnez-moi, vos gestes euh, éventuellement désordonnés ne sont pas un handicap Pas du tout, parce qu'en fait, on est concentré, on a un focus sur la
0: balle. Et là, vous, ça, vous êtes très étonné des gens, des personnes âgées qui arrivent en boitant, qui se mettent devant la table, et tout d'un coup, pom-pom-pom-pom.
1: Julien, il faut qu'un témoignage à retrouvé en, en intégralité sur notre site rtl.fr.
0: Le football à présent confirmé face aux championnes olympiques en titre, c'est l'ambition de l'équipe de France féminine ce soir.
1: Auréolé de leur premier succès de l'ère, Hervé Renard, les Bleus affrontent le Canada ce soir en match amical au, au Mans, match préparatoire au mondial qui débute dans trois mois et que les joueuses, enthousiasmées par l'arrivée de leur nouveau sélectionneur, abordent avec le sourire l'attaquante Eugénie Le Sommer. C'est
2: vrai que ça fait que quelques jours mais euh, on se sent déjà très bien dans, dans l'équipe. Il y a une, euh, une nouvelle dynamique, il y a une différence dans la cohésion, dans, forcément dans le, les, les relations staff-joueuses où euh, on sent une vraie cohésion d'équipe. Et euh, ça, c'est important parce que la Coupe du Monde, c'est une aventure, c'est avant tout une, une aventure sportive, mais c'est aussi une aventure euh, humaine. Et je pense qu'on on peut forcément... Euh, Aller plus loin si on est unis. Il euh, bah, y a beaucoup d'enthousiasme aussi. Le fait que ce soit un peu nouveau pour tout le monde, c'est aussi euh, un peu de fraîcheur. Et euh, je sens tout le monde content d'être ici, et, et ça, ça fait plaisir. En France, Canada, le coup d'envoi à 21h10. À
1: suivre sur W9. Et puis le foot, ce sont aussi les quarts de finale aller de la Ligue des Champions et qui commence ce soir chez les hommes avec Benfica, Inter Milan et Manchester City, Bayern Munich. Les coups d'envoi à 21h. La météo, euh, Peggy Broche, pour euh, les détails de ce que vous nous avez annoncé euh, en titre, euh, c'est toujours très gris, euh, oui.
2: bien nuagé au nord. Hein. Exactement, Céline, c'est vrai que le ciel est bien voilé, du coup il laisse peu passer le soleil. On a une nouvelle perturbation en plus qui arrive par la Bretagne, donc elle va concerner la Bretagne et la Normandie avec quelques faibles pluies et du vent cet après-midi. Et puis le reste de la perturbation de ce matin qu'on retrouve sur le centre-est, vers l'Auvergne-Rhône-Alpes, avec encore un ciel gris et quelques averses, et même de la neige des 1800 mètres. Sur les Alpes du Nord. Dans le sud, c'est plus lumineux, un ciel légèrement voilé, mais globalement, c'est agréable. Et on a du vent entre la Côte d'Azur et la Corse. Les températures, elles sont en baisse au nord. Pour cet après-midi, c'est un peu juste à Rouen, avec 13 degrés, 14 à Lille, 6 à Rennes, 15 à Strasbourg, Paris et Tours, 16 degrés à Grenoble, 18 à Nice, 19 à Ajaccio, 20 à Montauban et Bordeaux, 21 à Toulon et jusqu'à 23 degrés à Montpellier. Merci Peggy.
0: Est-ce que vous souhaitez prendre un cours de, con... de droit constitutionnel avec Monsieur Galibert qui va te tout présent. Nous dire
2: présent. C'est pas est-ce que
1: vous souhaitez rester avec nous parce que c'est formidable vous allez enfin tout comprendre Le conseil, au Conseil Constitu constitutionnel. La pression,
0: la pression. Exactement, dans une seconde.
1: Jusqu'à 13h RTL midi. Pascal Pro, Céline Landreau.